0: Radio Trescenza, buongiorno da Rossella Panarese. Sono le 11:31 e 31 minuti. Ben trovati qui a Radio Trescenza. La puntata di oggi, affronterà due argomenti diversi, però sono collegati da un tema che a noi interessa molto, ma credo che anche voi che ci seguite siate interessati al rapporto che noi abbiamo con la scienza, con la ricerca della scientifica, ma anche con eh, i singoli scienziati e scienziate. E quest- questi mesi di pandemia ce lo hanno dimostrato, e discutiamo di affidabilità, ma a volte ci sentiamo irritati o delusi da eh, opinioni e ipotesi eh, diverse. Allora non parleremo di Covid oggi, però partiremo da, eh, da un tema altrettanto importante che è quello del cambiamento climatico, partendo da un libro che non è stato scritto da un meteorologo, da un climatologo, da un fisico, ma da uno scrittore uno scrittore molto celebre, americano, Jonathan Franzen. È un libro breve pubblicato da Einaudi, il titolo è già un programma, il titolo suona così. E se smettessimo di fingere, ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica. E naturalmente questo libro ha fatto un po' di scalpore e di dibattito, c'è anche però una, part una parte costruttiva. Ci piacerebbe sapere voi cosa ne pensate. Poi nella seconda parte vi presenteremo un nuovo progetto editoriale, si chiama Nature Italy, ha una casa madre prestigiosa, quella della rivista scientifica Nature. Tra poco vi spieghiamo che cos'è, per voi i soliti recapiti per dialogare con noi, 335 56 34 296 oppure i social. del 2019 e Jonathan Franzen Lord lo scrittore americano, eh, autore di tanti romanzi e saggi, insomma cito solo le correzioni, allora cinque mesi prima del giugno 2019 eh, gli USA cominciavano a liberarsi dagli accordi di Parigi sul sul clima e Jonathan Franzi si trovava in Germania per fare una cosa di cui lui è molto appassionato, il bird watching, il guardare gli eh, uccelli e con il suo amico, mentre svolgeva questa attività, vedono in lontananza un grandissimo, incendio, si trovano a Juttenburg vicino Berlino e sarà un incendio terribile perché eh, durerà sei giorni, sei giorni per spegnerlo, 750 ettari completamente carbonizzati. Scrive Franzen, ho avvertito anche emotivamente la rapidità con cui quelle catastrofi ambientali si stanno avvicinando, la velocità è tornato a casa, aggiunge Franzen, in California ho capito che dovevo tornare a scrivere sul cambiamento climatico che l'apocalisse climatica poteva accadere nel corso della mia vita. Buongiorno Stefano Caserini. Buongiorno. Stefano Caserini insegna mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, è un climatologo. Intanto una domanda così, proprio... Introduttiva. le è piaciuto questo breve libro di Franzen che ha origine da un lungo articolo per il New Yorker uscito a settembre del 2019 poi è trasformato in un libro da Einaudi eh, le è piaciuto?
1: a me piace sempre tantissimo leggere Franzen perché è uno dei miei scrittori preferiti poi nel merito alcune cose non mi sono piaciute di quello che ha scritto ma penso che sia comunque, vale sempre comunque la pena leggerlo
0: allora, e se smettessimo di fingere, questo è il titolo, ammettiamo, suona il sottotitolo, che non possiamo più fermare la catastrofe climatica. Allora, intanto um, in questo libro ci sono varie critiche a voi climatologi da una parte e agli ambientalisti dall'altra. La prima che lui fa da ornitologo dilettante ma molto appassionato e quindi attento alla biodiversità e che lui considera che il movimento ambientalista sia stato un po' fagocitato dalla questione del cambiamento climatico non ha, non ha lasciato spazio ad altri eh, problemi del mondo, e del mondo eh, naturale lei è d'accordo su questo?
1: Ma direi di no, forse nel contesto statunitense questo potrebbe essere vero, da noi se guardo gli ultimi dieci anni, magari gli ultimi due anni potrebbe essere qualcosa di diverso, ma anche nell'ambito ambientalista se pensiamo all'enfasi data al tema dell'inquinamento dell'aria, alla plastica, non direi che il clima ha occupato tutto il discorso, lui scrive che il pubblico discorso sull'ambiente è stato dominato dal clima, direi che sui temi ambientali in Italia il clima si è ritagliato il suo spazio maggioritario negli ultimi anni, ma non, è stato questa, questa, non c'è stata questa perfacidità che dice, sono su cui scrive Franz.
0: Lui naturalmente più che del dibattito pubblico generalizzato parla proprio del dibattito scientifico, cioè se la prende proprio con voi e con il movimento eh, ambientalista e poi fa una critica ancora più pesante se possiamo dire ed è quella che ha provocato non solo per questo intervento ma anche per precedenti interventi dello scrittore Franzen una critica che, che voi climatologi non dite del tutto la verità ossia non dite che questa battaglia che questa guerra noi l'abbiamo già persa nel, nel senso che non possiamo più risolvere e guarire dal, dal cambiamento eh, climatico e questo forse è il pilastro della Path the di questo, di questo libro. E proviamo a, a capire quali sono gli elementi su cui lui ha ragione e quali sono le risposte che un climatologo come lei che ha le mani in pasta su dati e modelli può dare.
1: Allora, di solito i climatologi sono stati accusati nel passato soprattutto di essere catastrofisti, di voler dipingere scenari peggiori di quelli reali, quindi adesso è interessante uh-huh. che ci viene rivolta la, l'accusa contraria. Eh, in realtà su questo Franzen ha alcuni meriti, nel senso la, la, il suo merito è quello di chiarire e di, di dire in modo molto netto la gravità della situazione e su questo, se si legge la letteratura scientifica, emergono molti dati. L'errore diciamo, nelle le sue posizioni, anche le critiche che rivolge ai climatologi sono a mio parere errate quando dice che c'è un consenso scientifico sul fatto che eh, se superiamo queste soglie di non ritorno ci sono una serie di feedback, questa soglia che lo identifica più o meno a due gradi, a quel punto è tutto irreversibile, si autoalimenta, la distruzione del pianeta e non c'è più niente da fare. Su questa cosa ecco, non siamo...
0: Mi scusi Caserini, mi perdoni se la interrompo, ma spieghiamo e ricordiamo la questione dei due gradi che è il tema degli incontri delle conferenze sul cambiamento climatico, perché magari qualcuno non, non ricorda esattamente di che cosa si tratti.
1: in passato si è identificata una soglia più a livello mediatico dei due gradi di aumento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali adesso siamo circa poco più di un grado come una soglia oltre la quale succedono delle catastrofi il punto di non ritorno il tipping point in ambito scientifico in realtà la scienza del clima ha mostrato come i danni sono molto più graduali già anche sotto i due gradi ci sono dei danni proprio il fatto che nell'accordo di Parigi è stato messo come obiettivo dell'accordo limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei due gradi e cercare di fermarsi anche a un grado e mezzo, di fare degli sforzi in quella direzione. Quindi la scienza non identifica una soglia oltre la quale il pianeta è spacciato e se siamo sotto va bene. In realtà cioè, già per un grado abbiamo dei danni sulla biodiversità come Feinstein testimonia anche in particolare nel campo dell'onolitologia, però non è che non vale più la pena, insomma siamo spacciati e facciamo adesso stiamo mentendo. Perché in realtà supereremo di sicuro i due gradi. 2,1 eh, è sicuramente peggio di 1,8 o 1,9, ma non è che i danni cambieranno in modo così eh, drammatico. Eh, la scienza identifica diversi soglie critiche per diverse componenti del sistema climatico. Magari per i ghiacci delle Alpi siamo già oltre il punto di non ritorno, i glaciologi dicono che andremo incontro alla scomparsa dei ghiacci delle Alpi, e così per le barriere coralline. Se ne abbiamo già perso metà, sembra già la distruzione barriere coralline quasi totale, sembra sostanzialmente inevitabile. Per le calotte glaciali, la circolazione termoalina, questo invece è ancora tutto da valutare e le nostre azioni possono permetterci di non superare gli punti di non ritorno per queste componenti del sistema climatico.
0: Ecco, Jonathan Fansen è proprio su questa diciamo, capacità di avere risposte collettive forti che nutre molti dubbi, cioè da una parte lui eh, fa un'accusa, un'accusa, una critica a voi scienziati e climatologi ben diversa dal catastrofismo, no? dice che anche l'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, in fondo ehm, ha tenuto bassa ha sottovalutato la gravità e la velocità con cui i cambiamenti conseguenti all'emergenza ambientale, all'emergenza climatica stanno eh, avvenendo. E poi vi eh, dice forse voi lo fate perché non volete scoraggiare le persone, non volete che le persone perdano la speranza, che è l'altro grande tema che lui affronta in questo, in questo, in questo libro. E il tema della speranza è importante perché anche quello che stiamo vivendo adesso deve essere un equilibrio tra la speranza ma anche la consapevolezza. Ecco, un po' forse questo, voi lo avete avuto, eh, voi adesso sto generalizzando, di passare da una una comunicazione molto emergenziale a una comunicazione di sì, dai, ce la possiamo fare.
1: Ecco, questo è un punto complesso, nel senso che Franzen forse ha ragione quando scrive che bisogna ripensare il significato della parola speranza. Ripensarlo alla luce della gravità della situazione, non deve essere più la speranza, sì tanto ce la caviamo come ce la siamo sempre cavata, che è la posizione, faccio un esempio dell'ultimo libro di Chico Testa, che dice proprio queste cose, non è niente di grave, ce la siamo sempre cavata, andremo avanti a cavarcela. Invece lui ribalta questo concetto, dice che dobbiamo invece, visto che la catastrofe sta arrivando e io magari qui vedrei un limite alla sua posizione nel senso che la catastrofe in realtà è già in corso e forse bisogna riconoscerla il punto adesso è alla luce di questa, di questa situazione cercare di capire cosa bisogna fare cosa bisogna cambiare rispetto al passato la, la scienza del clima è stata un punto anche qui accusata di voler dipingere quadri troppo foschi per chiedere azioni, eh, adesso sembra che vuole nascondere la verità sempre per chiedere azioni, in realtà All'interno della comunità scientifica ci sono diverse posizioni, eh, magari il sommario per i decisori politici del Comitato ONU sul clima l'IPCC. È vero che essendo poi alla fine approvato dai governi era stato un po' limato in alcuni aspetti, ma la letteratura scientifica parla chiaro, insomma, chi, chi vuole capire qual è la situazione climatica lo può fare, anche in, in tutti i dati sono pubblici, moltissimi articoli scientifici sono open source, si possono leggere. quindi io non penso sia sostenibile che gli scienziati stanno nascondendo la gravità della situazione. Eh, su questo Ora, non, intanto... accetto... <ride>
0: non, non accetta questa critica. Sì, cioè, lui, Insomma...
1: C'è un punto in cui dice che se lo scienziato dice che la temperatura si alzerà di 2 gradi vuol dire che sarà almeno di 2 gradi. In realtà ci sono i range di incertezza in tutte le proiezioni, cioè potrebbe essere 1,8 2,2, quindi... Non non esiste secondo me questa volontà, anche perché a livello scientifico non sarebbe accettata durante le peer review, durante l'analisi scientifica dei risultati
0: certo, insomma, ricordiamo che insomma, le regole della eh, condivisione nella comunità scientifica sono regole importanti che ci permettono appunto di, di poter eh, avere dati affidabili in quel, in quel momento stanno scrivendo moltissimo i nostri ascoltatori io qualche messaggio lo devo leggere, un po' a caso perché è difficile sceglierli tra i tanti però per esempio mh, Franzen, dice un ascoltatore o ascoltatrice denuncia che si parla solo dei problemi del clima e mai della sesta estinzione di massa, il vostro ha omesso proprio questo che è la denuncia più importante di Franzen oppure eh, forse dice un'altra ascoltatrice potrebbe esserci la possibilità di risolvere la situazione ma di sicuro non la volontà politica ma questo, di questo fra poco parliamo e Mariella dice ogni giorno gli scienziati aggiungono i disastri di questo antropocene quali speranze rimangono per una vigorosa eh, inversione? Poi ne leggeremo altri. Intanto, Stefano Caserini, eh, il primo ascoltatore, dice: Insomma, eh, Franze si rivolge proprio a voi dicendo di biodiversità, ve ne occupate meno che di cambiamento climatico, e invece forse su quello si potrebbe fare di più.
1: Allora i climatologi inevitabilmente si occupano più di climatologia, negli studi Mm però si parla molto di biodiversità, se prendiamo anche il rapporto speciale su un grado e mezzo di riscaldamento globale, l'ultimo rapporto speciale che ha fatto fatto molto scalpore, in cui si è mostrata la gravità degli impatti dei due gradi rispetto a un grado e mezzo, molta di questa differenza viene proprio centrata sulla biodiversità, che forse è la tipologia di impatto che più è a rischio nel passare da un grado e mezzo a due gravi. Ecco, poi naturalmente il climatologo si, si occupa anche delle calotte glaciali e anche di impatti nel, nel lungo termine. Ecco, su questo forse anche questo è un limite del discorso di Franz, non capire che le decisioni politiche che noi prendiamo proprio in questi anni e decenni avranno impatti per secoli e millenni, perché possono instaurare e innescare dei meccanismi che poi nel corso dei secoli e millenni portano a aumento di molti metri il livello del mare. Lui descrive un quadro in cui ci possono essere, dice nella nostra vita potremmo vedere innalzamenti del livello del mare. Ecco in realtà non è così purtroppo ed è un motivo anche per cui siamo in difficoltà. La scienza del clima non ci dà subito dei, dei, dei danni clamorosi come può essere, tranne il caso a volte degli incendi, però non è come un terremoto in cui c'è una chiara distinzione fra prima e dopo qui i danni sono più graduali eh, si prestano bene a essere fraintesi e non percepiti e questo complica molto la la lettura del problema del cambiamento climatico quindi la biodiversità è a rischio eh, sicuramente se ne parla e dà ragione Franzi nel dire che anche di questo bisogna occuparsi non è condivisibile dove dice quindi dove mostra un'alternativa fa spendere per la mitigazione ossia lavorare sulle cause e per l'adattamento ad esempio per preservare la cioè i soldi per, per l'adattamento potremmo prenderli dalle spese militari rispetto ad altre cose non vanno per forza tolte alla, alla alle, altre, alle altre
0: emergenze, certo Stefano Caselin abbiamo veramente un minuto ehm, eh, tra l'altro un altro dei temi importanti è proprio quello del perché in questi 30 anni è la grande domanda siamo insensibili no, all'emergenza climatica come individui se la casa brucia noi facciamo subito qualcosa, se il pianeta eh, brucia eh, ci sentiamo quasi eh, indifferenti no? e questo è un elemento che ha molte ragioni e non abbiamo il tempo di eh, affrontarlo ma sicuramente uno degli elementi è quello che diceva lei perché noi vediamo intorno a noi un pianeta che sembra intatto no? che non dimostra sempre, anche se in alcuni casi sì eh, fortissime variazioni ma in realtà eh, non è così allora tra la morte futura e la colazione che facciamo questa mattina preferiamo occuparci della nostra eh, colazione però un'ultima domanda Stefano Caserini perché c'è la parte costruttiva del libro di Jonathan Franzen. Lui dice una guerra senza quartiere contro il cambiamento climatico penso che aveva senso finché era possibile vincerla. Però nel momento in cui accettiamo di aver perso questa guerra ci sono altri tipi di azioni che assumono maggiore significato e qui scatta la sua idea di speranza, cioè la catastrofe che incombe rende più urgente quasi ogni azione di miglioramento del mondo, dalla democrazia alla, alla, alla magistratura, alle comunità funzionanti, alle scelte che ognuno di noi può fare localmente. Questa è la speranza, perché se ci appassioniamo a qualcosa, dice Jonathan Franzen, abbiamo qualcosa in cui sperare. Ecco, questo è il punto davvero di svolta, su cui forse anche voi, climatologi, potete aiutare nella comunicazione.
1: Sì, assolutamente. Questa è una parte molto bella del libro di Santana va detto però sulla prima parte che in realtà oggi noi possiamo fare tantissimo per evitare danni molto più gravi del cambiamento climatico, proprio perché non esiste quella soglia dei due gradi che sicuramente superiamo e allora non c'è più niente da fare, non si può più star sotto. In realtà le cose che noi faremo nei prossimi anni, nei prossimi uno o due decenni fanno molto la differenza per il livello del mare, per il clima che lasciamo decine di generazioni dopo di noi, questo è forse il limite del lavoro di Frente, poi sono d'accordissimo su tutto il resto che proprio per questo motivo bisogna lavorare più sui temi della democrazia, ma anche nel proteggere l'ambiente oggi come l'abbiamo per la, per la sua bellezza per la, per la qualità intrinseca che ha, ma non, non dobbiamo secondo me dare il messaggio, che, secondo me è sbagliato il messaggio che ormai... Non si può più fare niente per evitare quella soglia, ossia alcuni danni li abbiamo già, li stiamo vivendo. Cioè lei non
0: non pensa che la guerra l'abbiamo perduta, mi perdoni se la interrompo ma poi devo eh, chiudere, purtroppo sappiamo dobbiamo andare avanti con un altro ospite. Per lei la guerra non è perduta, come climatologo non è d'accordo su questa affermazione. La guerra non è
1: fatta di una sola battaglia, nel senso abbiamo già perso (ride) molte battaglie, altre le possiamo vincere.
0: Stefano Caserigno la ringrazio molto per essere stato eh, con noi, professore di mitica- mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano. R- ricordo che il libro di cui abbiamo parlato sono molto breve, pubblicato da Ainaudi, eh, l'autore è Jonathan Franzen naturalmente, e se smettessimo di fingere ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica e la traduzione è quella di Silvia Pareschi. Buongiorno Nicola Nosengo.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti.
0: Giornalista scientifico e ora eh, io le faccio intanto subito eh, ti faccio subito i complimenti, ma soprattutto gli auguri di buon lavoro, perché dal primo novembre sarai ufficialmente al timone di un nuovo progetto editoriale di cui parliamo eh, adesso eh, sarai il, il chief editor il capo redattore di Nature eh, Italy intanto buon lavoro perché è un, è un progetto impegnativo ha molte sfide direi molto difficili e, Allora, Nature Italy eh, è già diciamo prestigioso nel nome perché è prestigiosa la casa madre a cui fa riferimento che è quella che pubblica la rivista tra le più importanti nel mondo eh, la rivista eh, Nature in questo caso parliamo di una rivista invece digitale che quindi trovate online andate sui motori di ricerca e scrivete Nature Italy e già vedete l'anteprima, quindi è una nuova rivista digitale scritta anche in italiano e di questo Nicola vi ringraziamo Mm molto, posso dirlo? Perché non perché insomma, ne prego. Eh, direi che è, una, che è una buona scelta e mh, è dedicata alla ricerca appunto oh, in Italia. Allora, eh, Nicola Nosengo, eh, sì. insomma, nel tuo editoriale eh, ci sono parecchie sfide molto complicate che vengono elencate. Allora, la prima intanto ribadiamo che è una testata giornalistica. Anche sì, Necer sì, esatto. ha delle parti giornalistiche. Ecco, quindi, però non ci saranno gli articoli scientifici quelli che vengono valutati da, una, da un comitato scientifico Dalla ecco.
2: no. Nature Dalla Italy P-review. è un'edizione regionale concentrata sull'Italia della parte giornalistica di Nature quella che eh, per chi compra ancora, maneggia ancora la rivista di carta si trova nella prima metà della rivista e quella che su, su, sulla parte online di Nature si chiama sezione News and Features quindi è fatta da giornalisti con approccio giornalistico e pubblica storie su quello che succede nel mondo della ricerca italiana, i risultati le scoperte, gli aspetti positivi e negativi, quello che funziona e che non funziona, i problemi affrontati dai ricercatori non è, perché non avrebbe senso una edizione locale diciamo così della parte eh, sottoposta a peer review della parte che pubblica gli articoli originali di ricerca eh, scritti direttamente da scienziati quelli che appunto su Nature di carta si trovano nella seconda metà della rivista questa è una distinzione molto importante perché anche appunto nei, nei primi commenti e nelle prime reazioni di questi giorni eh, in, in, in qualche caso eh, il, il dubbio emergeva diciamo
0: naturalmente poi eh, ci sono anche articoli sempre tradotti anche in italiano che sono apparsi sulla rivista Nature di ricerca che vengono poi proposti a chi legge insomma quindi tra poco poi arriviamo alle varie tipologie di articoli tu scrivi dell'editoriale vogliamo essere un punto di riferimento per la comunità scientifica in tutte le sue forme e tra poco ci torniamo su questo ma vogliamo anche essere diciamo un punto di attenzione per coloro che vogliono sapere cosa accade nella scienza e hanno bisogno di affidabilità e autorevolezza. Beh, questa è una sfida molto difficile che se penso ad oggi in tempi di covid è, è sì. veramente la sfida più complicata. Come, come far passare la, la scelta di fonti affidabili e autorevoli?
2: Ma Allora ehm, diciamo da questo punto di vista l'approccio sarà esattamente lo stesso che c'è su Nature Casa Madre eh, per chi è familiare con quel con quel tipo di, di produzione e con quel tipo di articoli eh, quindi da un lato racconteremo storie di scoperte pubblicate sulle riviste principali mettendole in contesto aggiungendo commenti mh, indipendenti anche critici magari di altri ricercatori per appunto fare un'informazione mh, autorevole e completa su quelli che sono i risultati della ricerca in questo caso visto il nostro focus regionale sui sui risultati della ricerca prodotta in Italia. E dall'altro punto di vista invece racconteremo storie, faremo inchieste appunto sui sui problemi che la la ricerca italiana affronta, sugli sviluppi legislativi o della politica della ricerca e lo faremo con un metodo giornalistico rigoroso, quello diciamo applicato da decenni, in particolare dal, dal... dal giornalismo anglosassone ma anche naturalmente dal, dal, dal miglior giornalismo italiano di altri paesi fatto di rigorosa verifica delle fonti, di passaggio degli articoli attraverso diversi editor che si controllano a vicenda, di fact checking eccetera eccetera. Quindi applicheremo Con un rigoroso metodo giornalistico per essere più autorevoli possibili nel raccontare il mondo della ricerca.
0: A un certo punto nel tuo editoriale Nicola Rosengo dici una cosa, mm, Importante, Eh, dice noi faremo anche una provocazione in chi legge, negli scienziati, nei ricercatori, negli studenti che leggeranno, cioè assumeremo un atteggiamento critico nei confronti della scienza stessa, faremo i cani da guardia, ora questo è molto bello. Mi fai un esempio di cosa potrebbe significare, anche tratto dal passato, perché anche Nature, in alcuni casi lo ricordiamo, ricordiamo la posizione di Nature sul caso stamina, eh, la truffa eh, italiana. Facciamo un esempio di che cosa vuol dire fare il cane da guardia, riuscire a, a criticare gli scienziati e le scienziate, non solo ad essere un punto di riferimento di sostegno.
2: Voilà, voglio fare un esempio mh, non necessariamente legato all'Italia, anche se penso rilevante anche per l'Italia. Eh, mh, in, in quell'editoriale scrivo che Nature, la stessa Nature, casa madre, in fondo mh, ha, ha i suoi momenti migliori spesso proprio quando costringe gli scienziati a vedere quello che non funziona all'interno della, della loro comunità, a vedere i bias, le distorsioni, anche le, le disuguaglianze all'interno della Nature per esempio, Nature Casa Madre, si è occupata molto recentemente con diverse serie di articoli della difficile situazione dei ricercatori più giovani, dei dottorandi, dei postdoc all'interno delle istituzioni universitarie, di come spesso in molti casi non abbiano anche dai loro eh, supervisori, dai loro mentori, eh, da chi gestisce il loro lavoro il necessario appoggio per eh, portare avanti la loro carriera nel modo migliore, per eh, avere una qualità di vita eh, accettabile, garantita a, a fronte del, del grande impegno che mettono nel loro lavoro e ha spesso diciamo, provocato in, in questo caso i senior scientist nel, nel prestare attenzione al modo in cui eh, accompagnano volete... le, le nuove generazioni. Qui,
0: questo senso è un problema rilevante
2: ovunque, eh, Dowski, sì, mm-hmm. City
0: No, no, dico, questo è, è, è un po' un esempio cosa significa fare i cani da guardia, non farsi intimidire dai grandi scienziati, dai grandi maestri e dai grandi senior, ok? Possiamo ri- eseguirlo diciamo, sì,
2: così? C- possiamo metterla così, c'è un dibattito molto di moda tra i giornalisti scientifici, forse un po' settoriale, quindi uso parole che, che i giornalisti scientifici conoscono bene, magari chi è fuori da questo mondo no, ma spesso ci si chiede. Eh, se dobbiamo essere cheerleaders per la scienza o appunto watchdog o cani da guardia cioè se dobbiamo semplicemente sì. fare il tifo per tutto quanto eh, facciano gli scienziati e presentare solo gli aspetti positivi, eccellenti ed edificanti della scienza o anche, oppure eh, fare
0: i cani, da guardia. Voi avete fare cani di... da
2: guardia noi abbiamo scelto la seconda <ride> come fa Nature da, sembra... da molti anni eh? come fa Nature da recenti
0: allora Nicola Nosengo purtroppo abbiamo un minuto però questo minuto la domanda gliela devo fare perché so che gli ascoltatori ci tengono tra i vostri sostenitori e sponsor ci sono diciamo, molti privati, ci sono case farmaceutiche e sulla rivista già nell'anteprima che trovate online ci sono articoli che sono articoli non eh, di controllo editoriale ma che vengono dai vostri sponsor. Questo eh, potrebbe creare un problema ai lettori, e alle lettrici riesci in un minuto anche meno a spiegarci che questo insomma è un meccanismo e come funziona?
2: Allora, eh, questo è uno dei due meccanismi esistenti per sostenere una testata online, o si mette un paywall e si fa pagare un abbonamento o si ospita pubblicità e contenuti sponsorizzati di di questo tipo, come fa Nature stessa da molto tempo e come fanno grandi riviste come l'Atlantic o come fa in Italia il Post, insomma è un modello abbastanza diffuso. Quando si adotta questo modello ci sono due cose da fare per essere onesti col lettore e garantire indipendenza. Uno, Molto che sinteticamente
0: contenuti... Nicola, 30 secondi. Ecco. Contenuti I
2: Contenuti si sponsorizzati si sono chiaramente riconoscibili e la parte giornalistica di cui faccio parte io lavora a compartimenti stagni rispetto a quella di marketing. Quindi gli articoli sponsorizzati non vengono letteralmente visti da me e le persone che lavorano con me e ciò che facciamo invece noi, i contenuti originali giornalistici, non vengono eh, visti tutti eh, i sistemi eh, di controllo di
0: cui abbiamo una... parlato esatto. ok Nicola Rosengo, ti ringrazio scusami la fretta e questa accelerazione fastidiosa, comunque NECHAR Italy la trovate già online Marco Pompi, Fiori Liborio, Paolo Conte Francesca Boninconti, Marco Motta e Rossella Panarese che vi parla vi augurano una buona continuazione di ascolto con il concerto del mattino